0: do Witam Was bardzo serdecznie, ja nazywam się Daniel Żuliński, zapraszam Was na 31 odcinek podcastu Tylko Śląsk. W dzisiejszej audycji porozmawiamy sobie na tematy ostatniej porażki Śląska w Szczecinie z tamtejszą pogonią. Poruszymy także sobie temat covidowego zamieszania w kadrze trójkolorowych oraz ogólnej sytuacji i ruchach kadrowych w Śląsku. Wszystkie te tematy przedyskutujemy sobie wraz z moim i Waszym gościem, dziennikarzem Radia Wrocław Piotrem Pietraszkiem. Witaj. Witam serdecznie. Dzień dobry. No i cóż, zaczynamy chyba od najbardziej aktualnego tematu, czyli porażka z Pogonią, porażka po dość pechowym meczu. Klasyczne spotkanie na remis? Też takie odniosłeś wrażenie oglądając to spotkanie?
1: No ja myślę, że nie tylko statystyki ostatnich potyczek pomiędzy Śląskiem i Pogonią kazały obstawiać wynik nierozstrzygnięty w tym spotkaniu. Ja przyznam szczerze, za każdym razem w tym sezonie, jak widzę, Wyjściowe składy nie zawsze sprawdzam je wcześniej w internecie, czasem po prostu na tej planszy, która pojawia się w telewizji przed wyjściem obu jedenastych, to z takim lekkim drżeniem serca patrzę przede wszystkim na skład drużyny wrocławskiej, a głównie na ławkę rezerwowych. No i za każdym razem jestem w tym zwariowanym nie tyle sezonie, co roku 2020 mocno zaskakiwany przez różne zdarzenia towarzyszące w wystawianiu tego składu przez trenera Lawiczkę. No jak zobaczyłem też skład wyjściowy Śląska-Wrocław, no to znów jakieś dzwonki alarmowe w głowie się rozdwoniły, Przede wszystkim związane z tym, a gdzie jest piłkarz X, Y, Z. No i tak właściwie chyba od początku tego sezonu mamy. Spotkały się dwa zespoły, których największym atutem w tym sezonie są stałe fragmenty gry i tak rzeczywiście od samego początku Pachniało mi, że tutaj jeden stały fragment gry może przesądzić o losach spotkania. Tak się na nieszczęście dla Śląska stało w samej końcówce meczu. Pechowa interwencja Matusza Putnockiego. Jeżeli chodzi o przebieg wydarzeń boiskowych, mecz co podkreślali zgodnie wszyscy eksperci. Na remis się układał. Początek należał do Śląska, w drugiej części pierwszej odsłony inicjatywę przejęła Pogoń. Druga część spotkania znacznie słabsza niż pierwsza, jeżeli chodzi też o liczbę sytuacji podbramkowych z obu stron. No i to pechowe zajście z samej końcówki spotkania. Później jeszcze oczywiście na pewno szeroko komentowane nie tylko w środowisku kibicowskim odpudło, Rika Exposito. Była szansa na wywiezienie punktu, jednak skończyło się tak jak się skończyło. W przebiegu meczu Wynik w miarę sprawiedliwy, chociaż tak jak powiedziałem, mecz układał się na remis, natomiast no jeden błąd przesądził o zwycięstwie portowców, natomiast ja myślę, że też ten mecz można by rozstrzygać w takich, na takich dwóch płaszczyznach, wydarzenia boiskowe wydarzeniami boiskowymi, natomiast druga kwestia, no ta cała, COVIDowa otoczka związana z zespołem Śląska Wrocław, no i rzeczywiście ta niestabilność w składzie drużyny wrocławskiej, te manewry, do których zmuszony jest właściwie od początku tego sezonu Witeslaw Lawiczka, ale to myślę, że będzie temat na kolejną część naszej rozmowy, więc tutaj też nie wchodzę w Twoje buty, bo podejrzewam, że będziesz chciał jeszcze o tym w dalszej części szerzej porozmawiać.
0: Tak, no na pewno poruszymy ten temat, bo on staje się niestety przeważający za każdym razem, kiedy odpalamy sobie jakieś strony internetowe, news o Śląsku, no to tylko modlimy się, aby kolejnego, takie, kolejnej takiej informacji nie było, ale wracając jeszcze do samego spotkania, bo ja bardzo często w trakcie meczu obserwuję zachowanie na mediach społecznościowych, no i Moje pytanie do Ciebie jest takie, czy to jest tylko wypadek przy pracy, czy już jakiś sygnał alarmowy, ponieważ czytając na przykład Twittera bardzo, bardzo dużo pretensji i do trenera Lawiczki, i do zawodników wylało się w mediach społecznościowych, moim zdaniem troszkę niesłuszne, no bo to jednak pierwsza porażka i, i dosyć pechowa, także jak Ty to odbierasz, czy mamy powody do niepokoju? Ja jestem daleki
1: od tego, żeby już w tym momencie bić na alarm, jeżeli chodzi o zespół Wrocławskiego Śląska. Wrócę do tego, o czym już zacząłem mówić. No Zazwyczaj na początku sezonu jest tak, że ta kadra rzeczywiście jest, można powiedzieć, ruchoma, mało stabilna. Wiadomo, z czym to jest związane, część zespołów akurat nie dotyczy, to Śląska walczy na dwóch frontach, gra w europejskich pucharach, więc tutaj ta rotacja jest akurat rzeczą naturalną, No, ale też ten skład wzmacniany w tej letniej przerwie przeważnie się zaczyna krystalizować, więc tak po kilku kolejkach dopiero zaczynamy obserwować już ten szkielet zespołu, który gdzieś będzie wychodzić na boisko w kolejnych spotkaniach. No, tak jak powiedziałem, no nie ma tego komfortu trener Wittesla Flawiczka. Fakt, dość duża liczba transferów, za co akurat w Klub myślę, jeżeli chodzi o ich jakość, choć na ich ocenę, na ich weryfikację należy jeszcze oczywiście poczekać. Natomiast generalnie można tutaj kierownictwo Śląska za te transfery pochwalić. Natomiast to rzecz, której o czym się nikt nie był w stanie przewidzieć. No to covidowe zakażenia w drużynie wrocławskiej. No i z każdym kolejnym meczem trener Wytysław Lawiczka musi ten skład zmieniać. W meczu z Pogonią zabrakło kilku podstawowych graczy. Stąd m.in. debiut, jeżeli chodzi o... Ten sezon, bo przecież nie w Śląsku, Pałaszewskiego. Były też kolejne przetasowania, jeżeli chodzi o pozycje ofensywne w drużynie wrocławskiej. To z pewnością musiało odbić się na jakości gry, bądźmy tutaj szczerzy. Też troszeczkę poczytałem komentarzy po tym spotkaniu i jestem daleki od tego, aby nie wiadomo ile cierpkich słów kierować pod adresem Bartłomieja Pawłowskiego, ja wiem, że od niego akurat jako już doświadczonego od 27-letniego gracza należy wymagać więcej niż chociażby od Borunia, w Skaleta czy też Samca Talara z racji na jego większe doświadczenie, no ale Bądźmy szczerzy, trener Lawiczka mówił, że na pewno jest on bardziej gotowy do gry niż inny ze sprowadzonych ostatnio zawodników, Marcel Zyla. Natomiast nie jest to z pewnością jeszcze ten Pawłowski, którego chciałby trener Lawiczka, którego chcieliby z przyjemnością oglądać się kibice Śląska, więc na podstawie tego jego 20-minutowego występu, debiutu w Śląsku ponad 20-minutowego. Z tego, co pamiętam, no nie wyciągajmy zbyt daleko idących wniosków. Faktycznie nie było to akurat jakieś imponujące wejście, natomiast dajmy czas temu skrzydłowemu, dajmy też jeszcze trochę, apeluję o tę cierpliwość dla tych młodych zawodników. Ja wiem że akurat w przypadku wrocławskiej piłkarskiej młodzieży możemy mówić o takim naszym troszeczkę sporcie, Wśród dziennikarzy, kibiców stało się modne narzekanie na piłkarską młodzież w Śląsku i mówienie o tym, ile im brakuje do ich utalentowanych rówieśników z Poznania, Lubina, Warszawy. Natomiast ja jestem raczej w tej grupie, która stara się widzieć szklankę do połowy pełną i mimo, że nawet trener Lawiczka Zdjął dość szybko Piotra, Samca Talara, bo już po pierwszej połowie, no to też odnotujmy, że najgroźniejszą sytuację zakończoną z ciałem Piotra Celebana w pierwszej części spotkania stworzyli Wrocławianie, właśnie po akcji, w której brał udział Piotr Samiec Talar. Na pewno nie jest to jeszcze też zawodnik, który byłby w stanie robić wielką różnicę, natomiast Krok po kroku może doczekamy się i również w tym przypadku sporej porcji radości z jego gry.
0: No też popieram właśnie twoje zdanie, ponieważ porównywanie takie młodzieży z Poznania, z Warszawy czy też z innych ośrodków w Polsce, no, no, no nie ma racji bytu, choćby z tego wymiaru czasowego, tak, jakie, jakie nabijają sobie nasi młodzi załodnicy, a na przykład w porównaniu do młodzieżowców z Poznania, no to jest jednak niebo a ziemia, oni też potrzebują tros troszkę czasu. E wracając jeszcze na chwilę do tego spotkania, e w pomeczowej rozmowie z oficjalną stroną e Śląska Robert Pich e przyznał, że Śląsk zagrał e słabo i nie są z siebie zadowoleni, ale wyciąga z tego jeden pozytyw, że pomimo tej słabej gry tak czy inaczej potrafią stworzyć sobie sytuację, to nie zawsze było normą w zespole Śląska, więc jeżeli szukamy jakichś pozytywów, to chyba to. Widzieliśmy sytuację Rika Exposito, no, wykończenie akcji szwankowało, ale dochodzenie do tych sytuacji to na pewno jest spory pozytyw, pomimo takiej złej gry. No skoro mówimy
1: rzeczywiście o hiszpańskim napastniku Śląska, no to tutaj liczby są bezwzględne, bo w ciągu też 20 minut gry. Erik Exposito, z tego co pamiętam, oddał 4 strzały na bramkę portowców, natomiast Piotr Samiec-Talar w ciągu 45 minut oddał jeden strzał, więc tutaj widać też różnice na pewno w doświadczeniu, w umiejętności odnajdywania się gdzieś w polu karnym. Oczywiście wiadomo, no zapamiętamy najbardziej to nieszczęsne pudło samej końcówki spotkania w wykonaniu Exposito, które mogło uratować remis Śląskowi Wrocław. No, wcześniej był też jeden strzał, zabrakło kilkunastu centymetrów, więc tutaj akurat też byłbym daleki od tego, żeby odsądzać od czci i wiary Exposito. To też przypomnijmy, że to jest jego pierwszy występ de facto w tym sezonie w barwach Śląska, przyczyny są powszechnie znane, więc nie będziemy tutaj do nich wracać. No dla mnie trochę tych jednak klarownych sytuacji strzeleckich stworzonych przez Śląsk brakowało. Być może też z tego powodu, że no, tak jak zaznaczyłem na wstępie, zmierzyły się dwa zespoły, które bardzo dobrze radzą sobie w przystałych fragmentach gry. Jest taka prawidłowość, którą też zauważyłem, że jeżeli ktoś potrafi z tych stałych fragmentów gry zrobić... Użytek w ofensywie to też dobrze potrafi się przed stałymi fragmentami gry przeciwników zabezpieczać. No, pół żartem, pół serią można powiedzieć, że pogoń Szczecin okazała się nie takim lechem poznań jak chociażby z ostatniego spotkania na stadionie miejskim we Wrocławiu. No i mimo przewagi w rzutach różnych, w stałych fragmentach gry przez długi czas Śląska Wrocław, to ani dośrodkowania Waldemara Soboty, ani Dino Stigleca nie były w stanie zagrozić, doprowadzić do jakiegoś zagrożenia pod bramką Stipicy, no bo dobrze bronili portowcy i z tego też powodu myślę, że tych sytuacji mogłoby być więcej, gdyby nie dobrze zorganizowana defensywa pogoni. Ja cały czas, i podejrzewam, że tutaj nie jestem odosobniony, większość kibiców, sympatyków Śląska Wrocław chciałaby doczekać się takiej drużyny, która potrafi narzucić swój styl gry i być takim dominatorem. Bardzo często w ostatnich miesiącach czy też latach mówiło się, że Śląsk gra taki bardzo wyrachowany, niezbyt skuteczny pod tym względem futbol, że strzela bramkę, potem zaczyna tego skromnego, najskromniejszego z możliwych prowadzeń bronić. Brakowało czegoś takiego, że Śląsk strzela bramkę i ma apetyt i to widać w ich poczynaniach na boisku na drugie, trzecie, kolejne trafienia. Wiem, że akurat sukces rodzi się w bólach. droga do tego jest pokonywaniem kolejnych etapów. Mam nadzieję, że ten dobry w sumie początek sezonu, bo tak jak powiedziałem, no, ta jedna porażka z Pogonią, na razie tej mimo wszystko pozytywnej oceny występów drużyny Witysława Lawiczki nie może zmienić, że to jest zapowiedź tego, że ten Śląsk rzeczywiście w tę stronę będzie ewoluował, czego
0: myślę, że życzyliby sobie wszyscy sympatycy drużyny wrocławskiej. No dobrze, a przejdźmy sobie tak do personaliów. E, ja w tym spotkaniu pod lupę wziąłem sobie Waldemara Sobotę i moim skromnym zdaniem był to chyba najlepszy zawodnik na e, placu gry. Patrzę sobie w statystyki i tak, e, 81% e, celności podań, e, dwa podania kluczowe, dwa na dwa wykorzystane, 100% e, skuteczność takich zagrań, no i 31 przechwyconych podań. Także ta nowa rola w Śląsku, widać, że zaczyna odpowiadać Waldkowi. No i co tu się dużo oszukiwać, no chyba po jego podaniach Śląsk wychodził do najlepszych okazji strzeleckich. W pierwszej połowie to po jego przechwycie, do graniu do Piotra Samca Talara właśnie była ta okazja Piotra Celebana. W drugiej połowie także po jego skutecznych przewytach i takich szybkich uruchomieniach skrzydłowych najczęściej znajdowaliśmy się szybko pod bramką portowców. Czy ty masz jakieś inne przemyślenia na ten temat?
1: No mogę powiedzieć, że ukra ukradłeś mi akurat e, typ na piłkarza tego meczu, jeżeli chodzi o Wrocławski Śląsk, ale bardzo się cieszę oczywiście, teraz zupełnie poważnie, że jesteśmy zgodni, no bo ja też akurat, jeżeli miałbym kogoś wyróżnić w drużynie wrocławskiej, to rzeczywiście bardzo podobał mi się Waldemar Sobota. No i do tego zestawienia statystycznego, o którym mówiłeś, no byłaby jeszcze asysta, oczywiście, gdyby nie pudło Rika Exposito, ale ta akcja też pokazała taki dawny błysk, takie przypomnienie Waldemara Soboty właśnie z poprzedniego czasu gry w Śląsku, kiedy on rzeczywiście szalał na skrzydle i napędzał te akcje drużyny wrocławskiej z bocznych sektorów boiska. Nawet gdzieś w komentarzach, bodajże też na Waszej stronie internetowej wyczytałem, że a może by wobec właśnie tego słabszego wejścia do drużyny Bartłomieja Pawłowskiego przywrócić Waldemara Sobotę gdzieś tam na skrzydło, bo pokazał zwłaszcza w tej ostatniej akcji, że potrafi urwać się na bocznej, na boku boiska, precyzyjnie dograć ze skrzydła na środek pola karnego. No Oczywiście pobożne życzenia kibiców. Myślę, że ten występ po raz kolejny utwierdził nas w przekonaniu, że Waldemar Sobota w swoim nowym boiskowym wcieleniu jest odpowiednim człowiekiem, na odpowiedniej pozycji rzeczywiście bardzo podobał mi się przegląd gry Waldamara Sobot, na co też zwracają uwagę wszyscy eksperci, z jakim dużym spokojem potrafi wyprowadzać piłkę z własnej połowy boiska, umiejętnie napędzać ataki swojej drużyny i rzeczywiście dograć precyzyjnie. Jak wiemy, to nie jest taką łatwą umiejętnością, zwłaszcza w przypadku, polskich ligowców piłkę na kilkadziesiąt metrów z dużą przede wszystkim precyzją. Także dla mnie absolutnie zdecydowanie najlepszy gracz tego meczu i tutaj skoro o liczbach mówimy, to z tego co pamiętam ten indeks stat też bardzo precyzyjnie i dobrze podsumował Macieja Pałaszewskiego. Ja wiem, że akurat też gra na takiej pozycji, w której Ciężko być zauważonym, natomiast moim zdaniem bardzo dobrze jak na swój powrót do Śląska w wyjściowym składzie po dłuższej przerwie wypełnił w tym meczu lukę po Jakubie Łabojko. Ustrzykł się poważniejszych błędów, co najistotniejsze myślę, że akurat w przypadku gry na tej pozycji bardzo dobrze też zachował się w jednej z akcji ofensywnych, po której też bodajże Robert Pich miał sytuację w drugiej połowie do strzelenia bramki, tam bardzo przytomnie odegrał piłkę także po Waldemarze Sobocie myślę, że akurat Maciej Pałaszewski też taki malutki plusik za występ w tym spotkaniu no i to jest też chyba dobra informacja mam nadzieję, że podziela moje spostrzeżenia, trener Lawiczka, że ta dziura podejściu była Wojko do Ligi Włoskiej Wcale nie musi być taka w środku pola ogromna.
0: No właśnie na ten temat też za chwilę sobie porozmawiamy. No ale przechodzimy, zamykając już mecze w Szczecinie, przechodzimy niestety do tematu, którego nie da się uniknąć, czyli cała ta covidowa afera, zamieszanie, no i problemy szkoleniowca Wrocławskiego Śląska. Sześciu zarażonych piłkarzy. Niestety Mateusze Praszelik tym najświeższym przypadkiem duży cios w kolano dla Śląska, bo mówimy o zawodniku, który wyróżniał się na początku sezonu i stawał się powoli taką kluczową postacią w talii trenera Lawiczki. Czy ta sytuacja nie zaczyna wymykać się powoli spod kontroli? No bo nie możemy tak naprawdę do końca przewidzieć, jak przygotować zespół, ponieważ przez cały tydzień trwałem przygotowania, a pod sam koniec dostajemy taką informację, jak grom z jasnego nieba, jak ty to oceniasz.
1: No to jest rzeczywiście sytuacja daleka od komfortowej, już o tym wspominałem, tym bardziej, że no niestety ta sytuacja jest dynamiczna. Wiemy, jak ta cała skala zakażeń w kraju dynamicznie się rozwija i czasem kilkanaście dni potrafi wywrócić sytuację do góry nogami. Ja bym dodał jeszcze do Mateusza Praszelika, od którego rozpoczęliśmy tę część rozmowy. Tę istotną informację, że to był ten piłkarz, no, który miał pełnić rolę tego podstawowego młodzieżowca w drużynie Śląska, więc to też nie jest tylko olbrzymia dziura w środku pola, czy też w ofensywnej, szeroko pojętej formacji, no ale też na tej newralgicznej pozycji. Stąd właśnie decyzja o tym, że w tym meczu z Pogonią Piotr samiec w kolejnych. Zobaczymy, czy dostanie swoją szansę zmieniony dość szybko w Szczecinie. Młody napastnik Wrocławskiego Śląska. No, rzeczywiście trudno cokolwiek wyrokować, trudno cokolwiek przewidywać w tej sytuacji, no bo nie znamy wszystkich okoliczności tych zakażeń, gdzie one się ogniskowały. I tutaj trener Lawiczka no też. Podejrzewam, że siedzi w tym momencie jak na szpilkach i oczekuje kolejnych wyników badań, testów, no bo chciałby wiedzieć, na kogo będzie mógł liczyć w kolejnym bardzo istotnym też prestiżowym starciu z Legią w Warszawie. Ja na miejscu działaczy Śląska to bym chyba rzeczywiście odizolował zupełnie, teraz oczywiście z przymrużeniem oka to mówię bramkarza Matusza Putnockiego, no bo z tych naszych informacji wynika, że aż trzech rezerwowych bramkarzy w Śląsku. Wrocław jest także w tym gronie zakażonych koronawirusem. No i gdyby odpukać w tym momencie, co nie mam nadzieję, że to słychać to jeszcze skrywały. do tego grona, dołączył słowacki podstawowy od wielu, wielu spotkań bramkarz Śląska. No to sytuacja na tej newralgicznej pozycji byłaby rzeczywiście nie do pozazdroszczenia. Jak skrzętnie wyliczyli tutaj statystycy, z tych nieobecnych graczy, chociażby w meczu z jeszcze chińską pogonią, to można byłoby sklecić całkiem niezłą jedenastkę, bo oczywiście ci nieobecni to nie tylko ci, którzy są odizolowani, są na tej przemocowej kwarantannie, ale to też gracze, którzy z różnych powodów jeszcze zagrać się nie mogą, albo z powodu zaległości treningowych, albo rekonwalescencji, jak Krzysztof Mączyński Stąd zazwyczaj ta kadra, tak jak już wspomniałem, która się powinna na tym etapie rozgrywek powoli krystalizować, no to w niej właściwie z każdą kolejną kolejką na skutek właśnie tych zdarzeń, o których wspominamy, no jest coraz więcej luk, coraz więcej niewiadomych, coraz więcej wyrw w składzie i to jest z pewnością sytuacja nie do pozazdroszczenia, jeżeli chodzi o pracę sztabu szkoleniowego WKS-u.
0: No tym bardziej myślę, że kibice powinni być bardziej wyrozumiali do, zarówno do sztabu szkoleniowego, jak i do samych zawodników, bo dla nich to też nie jest komfortowa sytuacja. A jeżeli chodzi o ten cały reżim sanitarny narzucony przez organy, które zarządzają polską piłką, no czy to nie jest troszeczkę fikcja i czy na przykład w przypadku Śląska nie zdecydowałbyś się na jakieś dodatkowe dodatkowe obostrzenia, na jakaś izolacja zawodników, bo naprawdę może przyjść taki moment, że Śląsk nie będzie miał, czy też jakaś zupełnie inna drużyna, bo nie mówimy to tylko o Śląsku, ale że po prostu nie będzie miał kogo zapakować, że tak powiem do autobusu na mecz wyjazdowy czy na mecz domowy, no bo naprawdę sytuacja robi się bardzo poważna.
1: Tylko ja się zastanawiam, jakie możliwości, jakie instrumenty ma w tym momencie klub, cokolwiek, czy cokolwiek mają szansę dać, jakieś odgórne rozporządzenia, bo wszyscy wiemy przepisy przepisami, życie, życie życiem. Życie, życiem. No, ja powiem szczerze przykład może z nieco innej dziedziny, ale dwa dni temu po raz pierwszy, od marca, kiedy zaczęło się to całe pandemiczne szaleństwo, byłem w kinie. I z jednej strony oczywiście wszystko do momentu wejścia na salę kinową odbywa się zgodnie z procedurami, czyli jesteśmy w maseczkach, bo to tereny jakiejś galerii, jesteśmy porozsadzani na tej sali, natomiast jesteśmy porozsadzani tak, że mimo że ja siedzę i nie mam obok siebie nikogo, no to za swoimi plecami w odległości niespełna pół metra może mam dwie kolejne osoby. tak? Więc tak jak powiedziałem, no, przepisy są, natomiast ja nie wierzę, że nawet gdyby piłkarze, dobrze, wiemy jak wygląda sytuacja, jesteśmy my dziennikarze, tak? teraz mówimy o naszej grupie zawodowej, jesteśmy odizolowani od piłkarzy, nie, nie ma e, mix zony, nie ma wywiadów, na trybunach, na stadionie ta praca zupełnie inaczej wygląda, natomiast no, nikt mi nie powie, że Taki piłkarz nie robi zakupów, nie przemieszcza się po mieście, nawet jeżeli robi to samochodem. Tak? Natomiast widzieliście tam w określonej sytuacji, w jakimś większym gronie, w sposób zamierzony, niezamierzony, już abstrahując od wyjść do lokali, tak? bo ten temat już przerabialiśmy w sierpniu i spójrzmy na tym kurtynne milczenia, natomiast to są sytuacje nazwijmy to sobie społeczne, wyjście na zakupy, wyjście z dzieckiem i z żoną do parku, wyjście na spotkanie ze znajomymi. No nikt, żadnym przepisem, żadnym górnym rozporządzeniem no nie uchroni piłkarza, zawodnika, trenera od takiej szeroko powszechnej chęci, czy też konieczności po prostu, Socjalizowania się z resztą społeczeństwa. No, chyba rzeczywiście, że już przeszlibyśmy do zupełnie rygorystycznych, reżimowych zasad pod tytułem zgrupowanie, reżim, zamknięty ośrodek. Natomiast no, kto by w takim reżimie wytrzymał, na przykład do końca rundy, bo już nie mówię, nawet o końcu sezonu. Więc dla mnie to jest zupełna abstrakcja. No, i nie pozostaje nic innego jak trzymać kciuki, życzyć wszystkim zdrowia i czekać na pozytywny rozwój wydarzeń. I w Śląsku, i w pozostałych klubach i Jeszcze raz podkreślam, że fajnie jest z naszego polskiego punktu widzenia, że udało się te rozgrywki poprzedniego sezonu dokończyć. Udało się je rozpocząć, że mamy kibiców na trybunach, że od pewnego czasu również mamy kibiców na meczach wyjazdowych, co też jest niesłychanie istotne. I mam nadzieję, że żadna paskudna pandemia nam tej sportowej, bicowskiej, dziennikarskiej radości nie odbierze.
0: No i myślę, że na tym poprzestańmy. Bądźmy dobrej nadziei i miejmy nadzieję, że ta sytuacja się powoli zacznie normować. W zeszłym tygodniu no kolejny taki cios, jeżeli chodzi o kadrę Śląska, ale chyba do przewidzenia było to oczywiście odejście Jakuba Łabojki. Kubie oczywiście bardzo dziękujemy za to, co zrobił dla Śląska, wiemy, że bardzo lubiany i w zespole, i na trybunach, kibicujemy mu oczywiście w dalszej jego karierze na włoskich boiskach, a moje pytanie jest takie, czy szukać na siłę jakiegoś następcę w miejsce Kuby, czy dać szansę innym, bo jak pokazuje na przykład mecz w Szczecinie Maciej Pałaszewski, pomimo różnych opinii, moim zdaniem też zaprezentował się całkiem przyzwoicie, Wiemy, że były zawodnik Śląska i Lechii Gdańsk, między m.in. Kowacewicz, jest przymierzany do, do drużny trójkolorowych, ale właśnie, ale czy to jest konieczne? Jakie, jakie ty masz zdanie na ten temat?
1: No to powiem tak, o Kowacewiczu dowiaduję się od ciebie, a to znaczy, że skoro gdzieś takie informacje na razie nieoficjalnie się pojawiają, no to władze Śląska chyba biorą taki ruch pod uwagę. Do końca tego okienka transferowego, jeżeli chodzi o polską ekstraklasę, jeżeli teraz dobrze liczę, około dwóch tygodni pozostało, więc czasu stosunkowo niewiele. Co prawda, o ile transfer Kuby doszedł do skutku kilka dni temu, to podejrzewam, że władze Śląska oczywiście były pod tym względem lepiej poinformowane niż kibice i liczyły się z taką ewentualnością odejścia znacznie wcześniej, więc tego czasu dla Dariusza Sztylka, Sztylki i jego współpracowników na wypełnienie ewentualnie tej luki było znacznie więcej. No ja się zastanawiam. Generalnie nie ukrywam, że też wczorajszy mecz w Szczecinie i występ Macieja Połaszewskiego w tym przekonaniu mnie upewnia, czy jest rzeczywiście konieczność ściągania tutaj zastępcy. O ile rzeczywiście udałoby się, tak jak padło tutaj nazwisko Kowacewicza, kogoś z odpowiednim potencjałem, odpowiednim nazwiskiem, najlepiej sprawdzonego w polskiej lidze, oczywiście przyklasnąłbym jak najbardziej takiemu posunięciu, natomiast ja sobie tak czekając na rozpoczęcie naszej rozmowy jeszcze raz przestudiowałem na spokojnie skład Śląska i naliczyłem, że Razem w szerokiej kadrze drużyny wrocławskiej mamy około 25 pomocników i obrońców, czyli takich graczy, którzy teoretycznie oczywiście, bo tutaj musimy wziąć pod uwagę, że są różne tutaj tendencje, różne pozycje na boisku, ale teoretycznie mogliby zagrać na tej pozycji 6-8 w drużynie wrocławskiej. I Często w sporcie tutaj się zapewne ze mną zgodzisz, przypadek podsuwa jakieś rozwiązania trenerowi, czasem one skutkują, czasem nie, ale czasem taka konieczność szukania, być może też przestawienia zawodnika na jakąś pozycję okazuje się w dalszej perspektywie strzałem w dziesiątkę, ponieważ niebawem wróci Krzysztof Mączyński, na to jeszcze przyjdzie nam kilka tygodni prawdopodobnie poczekać. To może rzeczywiście do tego czasu Maciej Pałaszewski albo też Boruń, który może na tej pozycji grać. Być może ktoś z obrońców, tutaj co prawda też mamy troszeczkę przetrzebione szeregi, będzie na tej pozycji próbowany. Raczej nie wierzę w to z racji na dość chłodne relacje między trenerem Lawiczką a Chorwatem. Żiwuliczem, żeby ta opcja jeszcze była brana pod uwagę, chociaż no, kto wie, no jak sytuacja będzie ekstremalnie ciężka, oczywiście czego Śląskowi nie życzę, to być może Chorwat jeszcze po raz kolejny w koszulce Śląska Wrocław się zaprezentuje, chociaż ja jestem akurat tutaj to do tego sceptycznie nastawiony i wydaje mi się, że skoro już od pewnego czasu jesteśmy na etapie pożegnań z chorwackim pomocnikiem, to raczej nawet żadna tutaj, żadne przetrzebienie składu Wrocławskiego Śląska tej decyzji Sztabu Szkoleniowego, drużyny wrocławskiej nie zmieni. Ja bym poszukał w tym, co mamy, natomiast tak jak powiedziałem, jeżeli to będzie transfer kogoś z marką na polskich boiskach, wcale się na Dariusza Sztylka i jego współpracowników nie obraża.
0: No, pozostaje nam czekać, możliwe, że tak jak wspomniałeś, no, potrzeba matką wynalazków, także możliwe, że tu trener Lawiczka wykaże się po raz kolejny swoim instynktem i postawi na kogoś nieoczywistego, kto sprawdzi się w nowej roli. Przed nami trudne, mimo wszystko spotkanie z Legią Warszawa, z Legią Warszawa, która jest w jakimś kryzysie, wiemy z najnowszych doniesień, że Trener Włókowicz, tak naprawdę jego los jest przesądzony w jego miejsce i to już przed meczem pucharowym, którą Legia rozegra w czwartek, ma pojawić się selekcjoner kadry U21 Czesław Michniewicz. No i właśnie, i czy te rewelacje mogą zaszkodzić Legii, a pomóc Śląskowi, czy nie przykładałbyś do tego jakiejś większej wagi i czeka nas tak czy inaczej bardzo trudne spotkanie?
1: Powiem przede wszystkim tak, pożyjemy, zobaczymy, co z tą zmianą trenerską, chociaż rzeczywiście pojawia się to doniesienie o zastąpieniu Wukowicza Michniewiczem już w kilku wiarygodnych prasowych źródłach, że tak powiem, więc coś na rzeczy z pewnością jest. Powiem tak, nie jest to sytuacja nowa, bo Legia od kilku sezonów bardzo powoli, z dużymi problemami, wchodzi w kolejne rozgrywki, no w przypadku warszawskiej drużyny to jest też kwestia tego, że oni zazwyczaj grają na dwóch frontach, do tego dochodzą europejskie puchary, jest też spora rotacja w składzie, mają szeroką kadrę, kolejni szkoleniowcy i rzeczywiście, jak przypomnimy sobie ostatnie sezony, to ta Legia rozkręcała się bardzo powoli, gdzieś pamiętała się nawet w dolnych rejonach tabeli, no i Śląsk z tego co pamiętam, ma ostatnio rzeczywiście to szczęście, że z tą Legią gra na początku przeważnie rozgrywek. Tak przynajmniej było bodajże w dwóch ostatnich sezonach. No i jak pamiętamy, nie do końca wrocławianie potrafili ten fakt wykorzystać, że ta Legia jeszcze senna, ospała, często właśnie też, pamiętamy, dochodziło w tych pierwszych fazach sezonu do zmiany szkoleniowca, jeżeli będzie to małe trzęsienie ziemi teraz w klubie z Łasienko, Łazienkowskiej to tylko też potwierdzi, można powiedzieć, tę regułę. Mi się bardzo podobało to, co wczoraj w studiu Kanal Plus powiedział ekspert i były piłkarz, Radosław Majdan, komentując akurat mecz Górnika Zabrze wygrany na stadionie przy Łazienkowskiej, że wizyta właśnie na obiekcie Legii, niezależnie nie od tego, które miejsce w tej tabeli Legia zajmuje, jak ona się spisuje w danych rozgrywkach, to jest zawsze taki sprawdzian dla tego zespołu, który chce walczyć o Mistrzostwo Polski, jest liderem, plasuje się w czołówce tabeli. Taki swoisty egzamin na tle jednak tego zespołu, który od wielu lat, od wielu lat nadaje ton krajowej rywalizacji. Jeżeli patrzeć przez ten pryzmat, to jak przypomnimy sobie ostatnie wyjazdy Śląska-Wrocław, do Warszawy. Niezależnie od tego, co w tej Legii się działo, no to niestety Śląsk, można powiedzieć, permanentnie ten egzamin oblewał, bo z tego, co ja pamiętam, to ostatnie zwycięstwo w Warszawie Śląsk odniósł jeszcze za trenera Oresta Lęczyka w tym mistrzowskim sezonie, bodajże 2 do 1 wygrana wówczas. Miała Legia lepsze, gorsze momenty przez tych osiem ostatnich sezonów, natomiast Śląsk, tak jak przypominam sobie ostatnie występy w Warszawie, no i jechał zawsze z jakimś takim przeświadczeniem moim zdaniem zbyt dużym respektem i kończyło się to, nawet jeżeli ta Legia grała jakieś nieciekawe, słabe zawody, się, kończyło się to takim zachowawczym 0 do 0, bo Śląsk, takie odnosiłem wrażenie nie miał za bardzo odwagi, aby tego mistrza bądź drużynę z Warszawy, która wtedy mistrzem nie była, zaatakować odważniej, przyprzeć do muru. Nawet zastanawiałem się, czy fakt, że Śląsk przez wiele ostatnich lat grał bardzo doświadczoną kadrą, czy to nie jest właśnie in minus, tak? bo z jednej strony doświadczenie futbolu, wiadomo, procentuje, z drugiej strony jednak zawodnicy ukształtowani, to oni częściej podatni są na jakieś właśnie takie przesłanki pod tytułem o, to jest alegia, z którą zawsze nam się nie układało i gdzieś tam głowę ciężej zresetować. Natomiast młodzież ma to do siebie, że z jednej strony jest nieprzewidywalna, ale czasem też tak po sportowemu bezczelna i potrafi gdzieś tam wejść bez respektu. Nieważne, że po drugiej stronie jest Lukinias, Jędrzejczyk, Boruc. My tutaj mamy po 20 lat i my chcemy tutaj na Łazienkowskiej się dobrze zaprezentować. Więc sam jestem ciekaw tego spotkania, kończąc ten troszeczkę być może przydługi wywód, czy Śląsk ten egzamin, trzymając się tej nomenklatury, tego właśnie porównania Radosława Majdana, zda. I myślę, że to jest też, to będzie też po części odpowiedź, oczywiście, już abstrahując od tych problemów kadrowych, o których tutaj już sporo powiedzieliśmy, to będzie też odpowiedź dla wszystkich kibiców Śląska, w którą stronę ten drużynę zmierza, ten zespół zmierza. Czy on będzie w stanie przeciwstawić się tej Legii, która ma swoje problemy, nie gra na pewno imponującego futbolu na początku tego sezonu, natomiast no, Śląsk, jeżeli chce w tym sezonie, a wiemy, że aspiracje są sięgające europejskich pucharów, chociaż nikt o tym jakoś głośno oficjalnie nie mówi, jeżeli chce Śląsk to walczyć, no to musi zagrać odważnie, bez kompleksów, bez kompromisów z Legią, która przechodzi teraz trudny okres. Wiadomo, ewentualna zmiana trenerska to jest zawsze jakiś dodatkowy zastrzyk motywacji, energii dla zespołu. Trudniej gra się z taką drużyną, natomiast no, Śląsk wydaje mi się, że na tyle już okrzepł i potrafi grać... Świetne mecze z poznańskim Lechem, z Piastem Gliwice, czyli czołowymi drużynami ostatnich sezonów, że nie powinien tutaj bać się Legii, powinien wyrzucić z głowy być może to jakieś przeświadczenie, że Legia to jest ten ciężki dla nas zespół i po prostu zagrać odważnie, fajnie, sympatycznie dla oka i przełamać tę ośmioletnią pasę spotkań bez zwycięstw w Warszawie.
0: No i miejmy nadzieję, że tak będzie, w taki optymistyczny sposób dobrnęliśmy do końca. Mam nadzieję, że nie było źle, że ta pierwsza wizyta, możliwe, że nie ostatnia u nas, spodobała ci się. My na pewno, jak i Wy, pewnie jesteście z tych wniosków i z tych przemyśleń zadowoleni. Oczywiście zachęcamy Was także do Udzielania się w, na naszych mediach społecznościowych. Ja na koniec chcę przypomnieć, że możecie nas słuchać na trzech platformach: oczywiście na YouTubie, Spotify'u i SoundCloudzie. No i cóż, Piotrek, dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę, za wyczerpujące odpowiedzi. Mam nadzieję, że jeszcze będziesz niejednokrotnie naszym gościem. Także ja nazywam się Daniel Żuliński. A moim i Waszym gościem był dzisiaj dziennikarz Radia Wrocław Piotr Pietraszek za te wnioski, za te przemyślenia. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie,
1: bardzo dziękuję. Było mi bardzo miło i bardzo chętnie, jeżeli będzie taka potrzeba, będą takie okoliczności pojawi się u Was w przyszłości.
0: To był podcast Tylko Śląsk, 31 odcinek. My czekamy już na starcie Śląska z Legią i miejmy nadzieję, że my nieco lepszych nastrojach. Usłyszymy się za tydzień. To tyle od nas. Hej śląc.